0: Radio 2, Mysteries.
1: Met Brit van Marsenille en mysteriejager Fred Breuls. Hé hey Fred. Dag Brit. Jij hebt een mysterie opgelost, vertel.
0: Well, ik heb het gehad over de strafte smokkelverhalen uit Limburg. Oké,
1: okay, smokkelverhalen, dat is mm -hmm. altijd interessant.
0: Dat is eigenlijk wel interessant, omdat wij eigenlijk aan een grens wonen met Nederland. En mm -hmm. heel veel Limburgers wonen natuurlijk aan die grens. Dus ik dacht van, wie weet hebben heel veel mensen van een smokkelverhaal... En was dat ook zo? Ik heb toch heel veel reacties gekregen van mensen. Hoor. Ik ben in de eerste plaats toch eens een keer gewoon aan mensen gaan vragen... Van, heb je ooit gesmokkeld? En dan ben ik in Nederland gaan doen en in België. Mm -hmm. En in Nederland dan zeiden ze tegen mij... Van, oh nee, dat heb ik nog nooit gedaan, meneer. Nog nooit gesmokkeld. En dan denk ik van, ja, kom, zal wel. Hè. Uh, sorry, huh? En diezelfde vraag stel je dan in België. En die België die zeggen, natuurlijk wel. En dan ah, zeg echt? je, ah, wat dan? Ja, boter, hè meneer? Dus ik heb de indruk dat heel veel... Limburgers boter hebben gesmokkeld.
1: Oké, okay, en in welke tijd, over welke tijd spreken we dan?
0: Ja, die boter dat was vooral na de oorlog. Uh, de boter in Nederland was de helft goedkoper dan in België. En dat had ook met subsidies te maken. Dus die arme Belgen, die niet zo heel veel inkomen hadden... Ja, die kochten dan boter uh, over de grens. Maar je hebt eigenlijk wel meer dan boter alleen. Hè. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, kleding dat ze gingen halen over de grens en dat soort zaken. En dan heb je eigenlijk ook nog de smokkel van nu. En dan heb ik het over drugs, namaak... Coralen zelfs, uit vakantie. Oh. Exotische plantjes of dieren. En schelpen.
1: Oké, okay, dat is wel wat.
0: Er is ook heel veel reactie opgekomen. Van luisteraars. Onze mailbox puilde uit. Ah, Mensen belden echt naar ons. En de Radio 2 hebben die ontplofte. Echt, daar nooit meegemaakt. Want iedereen kent wel iemand die ooit eens een keer heeft gesmokkeld. Al was het boter? was er een trouwring, was het tabak. Iedereen kent wel iemand.
1: Maar wat is nu het aller, allerstrafste dat er ooit gesmokkeld is geweest. Ben je daarachter gekomen? Ik ben
0: daarachter op zoek gegaan, maar dat was een hele lange leidensweg. Want eerst ben ik eens een keer gaan praten, ook met mensen van heb je ooit gesmokkeld en wat heb je daarvoor moeten doen om dat veilig de grens over te krijgen? Mm -hmm. En dan krijg je verhalen te horen, namelijk van die dames die dan smokkelden onder hun kleren of zo en dan moet je bedenken, die douaniers dat waren allemaal mannen, die mochten die vrouwen dus niet fouilleren. Mm -hmm. Dus die vrouwen ja, die staken dus vol met boter onder een BH, onder een klerie. Die hadden ook speciale zakken. En dan zei de douanier, ja, je hebt niks om aan te geven? Nee, ik mag je niet fouilleren? Nee, kom eens een keer aan de kachel staan. Oh. Ja, lap zeg je, die hele boter, hupsakee, op de oh, grond. En zo. Dat is gemeen. Maar die vrouwen ja, die hadden natuurlijk ook weer andere trucken. Die hadden ook bijvoorbeeld kinderwagens, waar tot ze op de bodem van die kinderwagen boter legde ja. daarop het kindje, en zo gingen ze dan de grens over. En zegt die douanier, mevrouw, wat ligt onder dat kindje, boter zeker? Nee, nee, meneer. Ja, maar hef dat kindje eens op. Nee, nee, dat kind is aan het slapen, ik ga het niet opheffen. De douanier, die ging ook niet dat kind opheffen, want dat was, buiten de regels, dus dat gebeurde ook niet. Dus dat was een tamelijk veilige manier om die boter de grens over te krijgen. ja. Dat waren ook wel trieste verhalen. Want bijvoorbeeld mijn eigen moeder die is ooit in Maastricht schoenen gaan kopen. Hij heeft haar oude schoenen daar gelaten. Hij is de grens overgekomen met die nieuwe schoenen. En van de douaniers heeft hij die schoenen moeten achterlaten. Dus hij is blootvoets terug de bus opgestapt. Dus dat mocht niet? Dat mocht niet, nee. Er waren ook nog andere zaken. Bijvoorbeeld veesmokkel. En dat waren ook drukken voor. Want die boeren uit Nederland die brachten hun drachtige koeien de grens over... Niet die koeien werpen in België. En er waren we plots Belgische kalveren geworden.
1: Oh, Helemaal legaal. Ik. Mijn overgrootmoeder die heeft ook gesmokkeld.
0: Ik wist het, dat iedereen <laughs> wel een smokkelaar was.
1: Een <laughs> En die um, um, bond eigenlijk een, een hammetje op haar rug. En dan deed ze alsof ze een, een gebochelte was. Dat ze een, een bochel oh, op haar rug had. Want ja, dat ja. was eigenlijk een hammetje.
0: Heel mooi, heel mooi. Ja, ja. Het ging ook nog verder. Want je hebt natuurlijk die smokkel van die kleine vrouw, die kleine meneer en dat soort zaken. Maar je hebt ook smokkelen op grote schaal. En ik ben met een oud douanier gaan praten, Harry Paasen, die man is 94 jaar, woont in Pelt. En hij vertelde me eigenlijk ook over de opkomst van die criminele bendes. Want vroeger had je de boterbendes, ja, heb je hebt de drugsbendes en zo, maar vroeger die boterbendes, en die staken gemakkelijk in, in grote trucks, 800 kilo boter, en die reden gewoon dwars door die douane heen. En die, bij de achtervolging, mochten ze achtervolgd worden, gooiden ze dus de, de kraaienbootjes naar buiten. Dat was eigenlijk niet zo heel fijn. Maar dus, dat was eigenlijk de aanzet van die drugsbendes. Uh -huh. En dan ben ik ook op zoek gegaan naar die drugsbendes, of de drugsmokkel beter. Uh -huh. En er zijn er heel wat actief in Limburg hoor. Um, denk maar aan de grens, die, die, die illegale druglabs, de cannabisplantage, dat soort zaken allemaal. En ik heb ontdekt, en ik ben daar ook eens een keer gaan kijken: dat de politie zo'n cannabisplantage heeft nagebouwd. En ook zo'n druglab heeft nagebouwd om de politiemens helemaal te trainen. Ja. En okay. dat, ja, en dat ik wist ook niet dat een... dat bestond Ja, kijk, het bestaat, ik heb het deze week gezien Dat is eigenlijk ook wel nodig Want je moet bedenken, Limburg wordt ook wel eens het Colombia van de synthetische drugs genoemd We hebben heel veel uitvoer Dat wordt allemaal de provincie uitgesmokkeld tegen honderd per uur mm -hmm. Dus het is soms wel een beetje dweilen met de kraan open Vandaar ook dat het misschien niet slecht is Denk ik van zo'n opleidingslab, zo'n opleidingsplantage te hebben? Hè.
1: Ja, nu Fred, uh, mij lijkt het heel moeilijk om uit al die reacties dan ja, het, het strafste verhaal uit te pikken.
0: Ja, ik heb in de eerste plaats geleerd dat er verschillende smokkelaars zijn. Ja. Je hebt de kleine smokkelaar, ja, dat pak je boter, zeg maar. Je hebt de criminele smokkelaar, die 800 kilo boter de oh. grens overkrijgt. Ja. Maar je hebt ook idealisten. Ah. En bijvoorbeeld, ik ben terechtgekomen op het verhaal van Emile Stefanie uit Mazijk. En dat was een belastingambtenaar die zelf smokkelde. Oh. Echt waar. Ik dacht van, wat hoor ik nu? En ik had daarvoor gebeld naar de conservator van het Douane en Accijnze Museum. Yeah. En die vertelde me dat. Ik zei, maar hoe kan dat nu, een belastingambtenaar die zelf smokkelt, Ja, zegt hij. Maar, een hele grote maar, alles speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Yeah. Die man werkte bij het verzet en die werkte daar aan de grens van Mazèque en die had eigenlijk als belastingambtenaar heel makkelijk toegang tot die grenspost. En die heeft op die manier zowat 3000 Belgen de grens overgesmokkeld. Hij zorgde ook ervoor dat de informatie van spionagediensten die briefjes allemaal ook de grens over konden komen. Dus dat had hij het eigenlijk toch ook, he, van die idealisten. Ja. Het is wel niet zo goed afgelopen met die man, want die is uiteindelijk opgepakt en geëxecuteerd. Ah, ja. ja. En hij is trouwens geëxecuteerd op de terreinen van de huidige VRT, onder de VRT-toren. Nee. Ja. Dat was de Tiger Nationaal, de nationale schietbaan. En daar is die man dus gestorven.
1: Werden daar mensen geëxecuteerd?
0: Alsjeblieft zeg. In de Eerste Wereldoorlog. Ik heb ook heel veel reacties gekregen van luisteraars. Want via Vicky ben ik te weten gekomen dat ook aan de grens in Smerenaars bijvoorbeeld, er heel wat gesmokkeld werd. Haar overgrootmoeder, net schreurs, die hielp, hou je vast, Joodse kinderen de grens oversteken. Oh, mooi, En dat deed ze op verschillende manieren. En oh. ik kreeg er kippenval van toen ik haar verhaal las. Dus ze had een, een grote rok, die, die vrouw. Yeah. En dan had ze plankjes aan haar enkels gebonden. En dan die kindjes, kleine kindje-peutertjes dan nog, die moesten op die plankjes staan. Onder haar rok. En zo heeft ze die kinderen oh. dus over de grens heen gesmokkeld. Want die vrouw die woonde net pal op de grens... in smermaas tussen Nederland en België.
1: Och, garma, jong, met
0: planksjes. Straf af, hè. Picant detail. De Duitsers hadden haar woonkamer geconfiskeerd. Die zaten daar gewoon eigenlijk in haar huis. Ja? En toch onder de neus van die Duitsers... heeft ze dus die kinderen gesmokkeld. Oh, daar kreeg ik toch wel kippenval van. En toen ik dat hoorde, dacht ik van... Dat is toch wel het strafste smokkelverhaal dat ik deze week heb gehoord.
1: Ja, mijn haartjes gaan hier ook overheen staan. Voilà. Ongelooflijk.
0: Ik heb eigenlijk ook wel vooral geleerd, Brit, dat grenzen mensen niet tegenhouden. Hè? En dat ze altijd wel een manier vinden om die grenzen over te steken.
1: Ja, dat blijkt. Dankjewel, Frit, om het strafste verhaal op te zoeken voor ons.
0: Graag gedaan, Brit. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.